0: Portréty Počúvate Portréty Magazín o ľuďoch okolo nás Spasená Božou milosťou Volám sa Jacqueline Johnson a mám 22 rokov. Keď som vyrastala, vždy som verila, že Boh existuje. Moja mama sa vždy so mnou hrala vonku. V Biblii v liste Rimanom v prvej kapitole čítame, že stvorenstvo svedčí o Bohu a jeho atribútoch a to je úplne presné. Pamätám si, ako som sa pozerala na oblaky, hviezdy a dokonca na mravce a niečo vo mne hovorilo. Tam niekde existuje stvoriteľ. Pamätám si, ako sa mama so mnou modlila pred tým, ako som šla spať. Vychovala ma v poslušnosti k nej a môjmu otcovi. Keď prišiel čas ísť na základnú školu, šla som do katolíckej školy. Prešla som množstvom katolíckých rituálov, mali sme hodiny náboženstva a dokonca sme mali omše každý útorok a štvrtok ráno. Moji učitelia boli morálni ľudia a myšlienka byť morálnou osobou sa mi páčila. Bolo to niečo, čím som chcela byť. Pamätám si na svoju prvú spoveď. Kňaz mi vymeral 10 očenášov ako pokánie na odpustenie môjho hriechu. A od tej doby, každý večer pred tým, ako som šla spať, som povedala tých 10 očenášov. Nikdy som si skutočne neuvedomila, že som spravila niečo zlé. Ale povedala som si, pre istotu budem mať podporný plán a tých 10 očenášov bolo mojím podporným plánom. A od tohto bodu som vždy mala predstavu, že človek si duchovne musí veci odpracovať, že duchovne si musíme všetko zaslúžiť. Počas zvyšných rokov môjho dospievania som bola vzorom dobrého človeka. Vždy som mala dobré známky. Jediný alkohol, ktorý som kedy požila, bolo víno počas katolíckeho prijímania. Nikdy som nenadávala. Z času na čas som chodila na omšu. Často som sa modlila a dokonca som si z času na čas čítala Bibliu. A ľudia ma vždy zahrňali komplimentami. Vždy hovorili, ach, ona je také dobré dievča, ach, ona je taká milá, ach, ona je taká úctivá. A ja som začala veriť, že som dobrý človek. Myslela som si, že Boh je tam hore a že sa díva dole na ľudí a že ich rozdeľuje na dve skupiny. A ja som si myslela, že tá horná skupina sú tí, ktorí pôjdu do neba. Keď som sa pozrela okolo seba, videla som ľudí, ako sa opíjajú, ako fetujú. Poznala som dievča, ktoré sa vyspalo s hocikým. Poznala som iné dievča, ako nadáva svojim rodičom. A keď som sa s nimi porovnala, tak som mala zo seba veľmi dobrý pocit. Myslela som si, že som naozaj dobrý človek. Myslela som, že Boh má zo mňa radosť a že keď zomriem, pôjdem do neba. Robila som v mojich očiach veľa dobrých skutkov, doučovala spolužiakov, chodila som do opatrovateľských domov, robila som všetkú možnú sociálnu službu a myslela som si, Boh musí byť so mnou spokojný. To bolo presne to, čo som si myslela. Keď som bola druháčka na strednej, mama povedala, pôjdeme sa pozrieť do baptistického zboru. A keďže som vyrastala, kde som vyrastala, počula som všetky možné vtipy o baptistoch. Sú takí seriózni, nespievajú, netancujú, obliekajú sa ako z iného storočia. Ale aj tak sme tam išli. A jedna z prvých vecí, na ktorú si veľmi jasne spomínam, bolo to, že nie len, že sme si vzali Bibliu do zromaždenia, ale že sme ju v tomto zbore skutočne aj otvorili. Všetci tam boli tak milí a boli takí láskaví. Nikomu tam nekývkala hlava počas bohoslúžieb. A najprv som si myslela, toto nemôže byť skutočné. Ale niečo v mojej mysli hovorilo. Vieš čo, na tom nezáleží. Oni sú morálni ľudia, ja som morálny človek, tak to ľahko zapadnem. A tak sme začali do toho zboru chodiť. V kázniach pastora som často počula pre mňa nové slová, ako znovu zrodený a spasený. Nikdy predtým som tie slová nepočula. Netušila som, kde ten kazateľ tie slova vzal. Myslela som si, že si ich vymyslel. Ale povedala som si, že hádam sa to časom dozviem, čo tie slová znamenajú. Potom som zmaturovala zo strednej školy a bola som dokonale spokojná so svojím životom. Duchovne som sa cítila úspešne, mala som pocit, že to mám u Boha dobré. Všetko bolo fajn, ale v lete po maturite sa veci začali meniť. Tri mesiace nebolo na programe nič iné ako konflikty a hádky. Každý jeden deň to boli len samé boje a začalo to na mňa ťažko doliehať. Stále som sa zatvárala v izbe a pokúšala som sa všetkým vyhnúť. Snažila som sa predstierať, že problémy neexistujú. Ale neustále som bola konfrontovaná tým, čo sa dialo v mojej rodine. Jedného dňa tento maličký hnev a táto maličká zlosť a nenávisť jednoducho začali rásť. A dostalo sa to do bodu, keď to bolo ako rakovina a pohlcovalo to celé moje vnútro. Dostalo sa to do bodu, kedy som nemyslela na nič iné ako na zlé a skazené myšlienky. A potom sa jedného dňa tieto myšlienky obrátili proti mne a začala som nenávidieť samu seba. Neznášala som sa, nenávidela som svoj život a chcela som z neho von. Nechcem čakať do augusta, kým sa odsťahujem. Chcem von teraz, chcem ukončiť svoj život teraz. A tak som premýšľala nad rôznymi spôsobmi samovraždy. Párkrát som k tomu bola veľmi, veľmi blízko. Teraz si uvedomujem, že to bola Božia milosť, ale vtedy ma to akurát ešte viac nahnevalo, že nemám odvahu sa ani zabiť, že nemám odvahu skončiť svoj život. A pamätám si, ako som raz sedela na zemi opretá obok postele, kolená sklopené pod bradou, a len som zlikala. A niečo ma zasiahlo, ako dokonale jasný blesk. V tú chvíľu som videla, že všetky tie vražedné, samovražedné myšlienky sú odporné a doslova mi z nich prišlo zle od žalúdka. Čím viac som premýšľala, tým viac som si uvedomovala, že moje tzv. dobré skutky a moja tzv. dobrota nemajú absolútne nič spoločné s Bohom. Všetko to bolo len o mne. Všetko to bolo len o mojom egu, mojej povesti, ako som ja vyzerala. Prorok Jeremiáš v 17. kapitole vo verši 9 hovorí, že srdce človeka je najklamlivejšie zo všetkého. A keď som sa pozrela na tých 18 rokov môjho života, uvedomila som si, že som sa po celý ten čas len klamala. A bola som ešte viac na seba nahnevaná. Bola som zo seba znechutená. Bola som znechutená z toho, kto skutočne som. Chcela som sa zmeniť, ale fyzicky, mentálne a emocionálne som bola príliš vyčerpaná na to, aby som sa nejako prerobila. Bola som príliš vyčerpaná, aby som prišla na to, ako to celé opraviť. A tak som zostala ako bez života, apatická. Všetko, čo som chcela, bolo zostať v posteli, žiť zo dňa na deň a zomrieť. Ukončiť celú túto existenciu. V auguste 2005 som sa presťahovala na internát. Asi týždeň alebo dva pred začiatkom školy som si naladila v rádiu jednu kresťanskú reláciu, v ktorej moderátor hovoril s nejakým mužom. A jednou z prvých vecí, ktorú tento moderátor tomu mužovi povedal, bolo. Viete, že v Matúšovi v 5. kapitole Kristus hovorí, že keď ste na niekoho skutočne nahnevaní, keď ste voči niekomu neznášanlivý, tak sa to rovná vražde. To som nikdy predtým nepočula a myslela som si, že ten človek klame, že to nie je možné, aby Boh niečo také povedal. A tak som vzala Bibliu, listovala som v Matúšovom evanieliu v 5. kapitole, len aby som dokázala, ako sa ten človek míli a samozrejme bolo to presne to, čo Kristus povedal. A ten muž oponuje moderátorovi a hovorí, No ale ja som dobrý človek. A ja by som bola povedala to isté. Ale ten moderátor mu začal čítať list Rímanom 3. kapitolu, verše 10 až 18. A ako prechádzal tými veršami, čítala som ich aj ja. Nie to spravodlivého ani jedného. Nie toho, kto by vážne hľadal Boha. Nikoho predtým nikdy nenapadlo mi povedať, Ty nie si dobrý človek, niečo s tebou nie je v poriadku. Ale Boh sám mi teraz hovoril, že nie som dobrá. Okamžite som začala premýšľať nad výhovorkami, začala som premýšľať nad obhajobou. No ale čo moje dobré skutky, Bože? Čo moje dobré skutky? A presne to, čím som ja vo svojom vnútri argumentovala, sa opýtal ten druhý muž. A ten moderátor mu prečítal z knihy proroka Izaiáša zo 64. kapitolí verša 6. Všetky naše spravodlivosti sú ako ohyzdné rúcho. Neskôr som sa dozvedela, že úplne pôvodný význam slov ohyzdné rúcho používa výraz menštruhačná vložka. Mimo Krista sú všetky naše dobručké skutky pred Bohom úplne ohavné a ohyzné. Začala som panikáriť. Prvý raz vo svojom živote som bola skutočne vydesená. Začala som si dávať dokopy dve a dve. Ak nenávisť rovná sa vražda, ak nikto nie je dobrý, ak nedokážem urobiť nič dosť dobré, aby som sa dostala do neba, tak potom si ja a všetci okolo mňa zaslúžime peklo. Potom si Jacqueline Johnson, slečná jednotkárka, slečná popoluška, slečná dokonalá, zaslúži peklo. Začala som listovať v Biblii a prechádzať písmom. A prišla som k listu Efežanom do druhej kapitoly, a na začiatku tej kapitoly je napísané, že v prirodzenom stave je človek mrtvý v hriechu, že je dieťaťom diabla a dieťaťom hnevu a ako sa to celé môže zmeniť len cez Krista. Čo ma na tej pasáži zasiahlo, bolo to, že medzi tým nebolo nič. Si buď mrtvý vo svojom hriechu alebo si živý v Kristovi. Si buď dieťa diabla a dieťa hnevu, alebo si oblečený do Kristovej spravodlivosti, do jeho spravodlivosti. Nie je tam žiadna sivá zóna. Medzi tým nie je nič, žiadna stredná cesta. A ak by ste sa ma vtedy opýtali, miluje Jacqueline Johnson Boha, povedala by som, no, som tak nejako uprostred, nie som jeden z tých fanatikov do Ježiša, ale nemôžem ani povedať, že by som Boha nenávidela. Ale viete, čo hovorí písmo? Písmo hovorí, že som bola mŕtva v hriechu. Písmo hovorí, že som milovala seba viac ako Boha. Písmo v Rimanoch v 8. kapitole hovorí, že moja mysel bola v nepriateľstve proti Bohu. Bola som Boží nepriateľ, čo bol úplný opak toho, čo by som vám vtedy o sebe povedala. A tak som začala premýšľať. Vyžaduje Boh úplnú dokonalosť? A v konečnom dôsledku je odpoveď áno. Ak chcete ísť do neba, musíte byť dokonalí. Ale to je absurdné. Premýšľajte o tom. Boh je dokonalý. Boh je svetý a Boh je spravodlivý. Len na základe týchto atribútov Boh nemôže tolerovať hriech vo svojej prítomnosti. V liste Jakuba sa hovorí, že keď porušíte zákon raz, poviete jednu malú lož, porušili ste celý zákon. Môžete skončiť. Hra skončila. Čo som si ale neuvedomovala 18 rokov môjho života je to, že nie sme a nebudeme súdení podľa noriem, ktoré si my vymyslíme. Súdení budeme podľa Božích noriem. Nebudeme súdení podľa toho, ako výjdeme z porovnania s ľuďmi okolo nás, pretože vždy dokážete nájsť niekoho, kto vyzerá horšie ako vy. Vždy dokážete nájsť niekoho, kto vaše ego pozdvihne a pozdvihne pocit vašej sebadôvery a pozdvihne pocit vašej píchy. Je to ako vziať ovcu a umiestniť ňu na pozadie špinavej trávy. Vtedy to zviera môže vyzerať pekné a biele. Ale keď to isté zviera vezmete a umiestnite ho do snehu, vyzerá zle, vyzerá špinavo. Už nie je také čisté. A to je presne to, čo robí písmo. Písmo je ako zrkadlo. Boh vám ukazuje, toto je tvoja skutočná prírodzenosť. toto skutočne si, sí, toto je skutočne to, ako ťa vidím ja a v konečnom dôsledku iba na tom záleží, ako ťa vidím ja. A to je to, čo sa stalo. Boh ma konfrontoval. Ukázal mi, že mám u Neho záznam vín. Ukázal mi, že moja myseľ a moje srdce a všetko, čo som, je špinavé, skazené, zlé, zvrátené a úbohé. Skrátka, že na mne nie je nič dobré. Ukázal mi, že nemám jedinú zásluhu vo mne ani zo seba, ktorá by ma spasila. Nie som dobrá. A čo je dôležitejšie, Boh mi ukázal, že 18 rokov svojho života som proti nemu hrešila. Ten Boh, ktorý mi dal život, bol ten, na ktorého som 18 rokov len mávala zaťatou pesťou. Toto ma pokorilo a zdrvilo. Každá obhajova, ktorú som kedy poznala, padla a ja som sa vzdala snách spasiť samu seba. Volala som k Bohu, Bože, neopúšťaj ma, Bože, zachráň ma, Bože, odpúšť mi, Bože, pomôž mi, Bože, zmeň ma. A on to urobil. Obrátila som sa a činila som pokánie zo všetkých tých samospravodlivých smetí a odvrátila som sa od seba ako svojho Boha, ako svojej vlastnej modly. Odvrátila som sa od toho všetkého a obrátila som sa k Bohu Biblie, k jedinému skutočnému Bohu. Až vtedy som pochopila, čo znamená obrátenie, o ktorom hovoril pastor. A nemám na tom žiadnu zásluhu, nemôžem za to dostať žiadnu slávu. Všetko to bolo z Božej milosti. On to všetko urobil. Len Bohu nech je sláva, len jemu. Zmysel Kristovej smrti na kríži nie je to, že ho nejakí riemania zbičovali, dali mu na hlavu trňovú korunu. Ide o to, že na tom kríži Kristus vzal kalich Božieho hnevu a vypil ho do poslednej kvapky. A keď sa ten kalich prevrátil, nič v ňom nezostalo. A Kristus povedal, je dokonané, je dokonané. A čo je dôležité je to, že Kristus si tento hnev nezaslúžil. On bol bez riechu a bol dokonalý v slove, myšlienke a skutku. Nezaslúžil si to, ale ja som si to zaslúžila. A on vzal môj hnev, on vytrpel môj trest za mňa. A vzal preč nielen môj hriech, ale teraz, keď sa Boh na mňa pozrie, na to dievča, ktoré sa chcelo zabiť, ktoré bolo tak arogantné a samospravodlivé, keď sa na to diecko pozrie, vidí dokonalú spravodlivosť svojho syna. Keď sa Boh na mňa pozrie, vidí dokonalosť svojho syna. A nie len to, na tom kríži Kristus pre mňa kúpil novú prirodzenosť ale ako platidlo nepoužil zlato ani striebro. Kúpil pre mňa novú prirodzenosť za svoju drahocennú krv. Prorok Ezechiel v 36. kapitole vo verši 26 hovorí, že Boh vzal moje srdce z kameňa a dal mi srdce z mesa. Boh mi dal nové túžby. Hriech, na ktorom som sa kedysi smiala, hriech, ktorý som si užívala, v ktorom som sa prevaľovala, teraz nenávidím. Nie som dokonalá a občas zakopnem, ale môj postoj k týmto veciam sa totálne zmenil. Môj postoj k Bohu sa totálne zmenil. On vzal dušu, ktorá bola mrotvá a úplne zdrvená, ktorá bola bezmocná a hriešna, a vdýchol do tejto duše život. Kedysi som bola dieťaťom diabla, bola som dieťaťom hnevu, ale teraz z Božej milosti som Božím dieťaťom. Som oblečená do Kristovej spravodlivosti a to je presne to, čo znamená byť znovu zrodený. Mnoho ľudí sa volá kresťanmi, ale iba toto je presne to, čo znamená byť skutočným kresťanom. Nie je to len o tom vyhnúť sa peklu. Je to o tom, že keď zomriem, budem tráviť väčnosť poznávaním svojho spasiteľa a bytím v jeho prítomnosti. Budem tráviť väčnosť pri jeho nohách, ďakujúc mu a uctievajúc ho za všetko, čo urobil. A čo je dôležitejšie, za všetko, kým sa on stal pre mňa. Tak to bude vyzerať moja väčnosť. A chodenie do kostola, čítanie Biblie, hovorenie desiatich očenášov pred spaním, zdržiavanie sa od alkoholu a nadávok, nič z toho vás nespasí. Trávila som 18 rokov života ako samospravodlivý farizej. Klamala som samu seba a presvedčila som samu seba, že som dobrá. Klamala som samu seba a presvedčila som samu seba, že som kresťanka. Ale kresťanstvo nie je nič menšie ako nadprirodzené božie dielo. Skúmajte samých seba, či ste v pravej viere, a neklamte sami seba. Nemyslíte si ani na moment, že drogovo závislí prostitútky a alkoholici sú tí jediní, ktorí potrebujú spasiteľa. Nepochopte ma zle, títo ľudia zúfalo potrebujú Krista. Ale rovnako zúfalo ho potrebujú arogantní, pyšní ľudia, ktorí sú spravodliví vo vlastných očiach. Neklamte sa. Keď sa pozriete do Matúšovho evanielia do 7. kapitoly nájdete tam mužov a ženy, ktoré stojá pred Bohom v súdny deň a hovoria Bože, ja som hovoril, že existuje Boh. Bože, ja som hovoril, že Ježiš je Pán. Chodil som do kostola, volal som sám seba kresťanom a v Tvojom mene som robil všetky tieto veci. A čo Boh týmto ľuďom povie? Povie im Odíjte odo mňa, vy páchatelia neprávosti. Nikdy som vás nepoznal. Nikdy som vás nepoznal. A tak sa ťa dnes pýtam, bude ťa Boh poznať, keď sa postavíš pred Neho? Poznáťa Boh. Poznáťa Boh, alebo to všetko len predstieraš a tváriš sa duchovne so všetkou svojou morálkou a náboženstvom. Dovol mi, aby som ti z vlastnej skúsenosti povedala, že veľa ľudí sa dá oklamať. Ja som to robila 18 rokov svojho života. Dokonca môžeš oklamať aj samého seba, ale Boha, Boha nikto neoklame a Bohu sa nebude nikto vysmievať. Ani na okamih si nemyslíš, že sa nejako pretlačíš, prešmikneš do neba, že Boh prižmúri nad tebou oko, že Boha budeš môcť podplatiť svojimi dobrými skutkami. Božia norma nie je o nič menšia ako dokonalosť. Božia nie je o nič menšia ako dokonalosť. A ak nie si v Kristovi, tak túto normu nesplňaš. Ak nie si v Kristovi, môžeš dať všetky svoje peniaze na charitu, môžeš byť v kostole 24 hodín denne, 7 dní v týždni a nebude na tom záležať. Na to, aby si splnil Božiu normu, musíš byť v Kristovi. Musíš patriť a slúžiť Bohu. Ja slúžim Bohu, ktorý má moc spasiť. On zachraňuje ľudí a spasil aj mňa. On ma spasil a má moc spasiť aj teba.